1: Hola, 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 gente bella. ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Esto es, ya saben, Al Filo de la Realidad. Con el aporte y la colaboración insustituible de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudis, estamos aquí todos compartiendo los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. OVNIS para psicología, criptozoología, conspiraciones, civilizaciones desaparecidas, todo esto... Que hace a Al Filo de la Realidad Saludando, agradeciendo a los oyentes de tantos países Que con tanta fidelidad Vienen acompañando en algunos casos durante casi dos décadas Este tipo de producciones Saludando también a quienes se suman A los eh, recién arrebados a estas costas misteriosas Que están al filo de la realidad ¿Saben qué...? Conversábamos en, en un almuerzo con Quique y con Emma, eh, y mencioné el hecho que relativamente pronto, en tres meses, eh, en línea temporal, cuatro meses como mucho, eh, en unos 12 podcasts a futuro ya habremos llegado a las 400 ediciones. De esta, de esta producción Si ustedes suman el, el número, porque también algunos dirán Bueno, pero este es el número 341 Sí, claro, pero recuerden Los podcasts extra ¿sí? eh, Que también Son producciones una, una vez por mes Compartiendo con los fans La gente amiga Que a través del botón de colaboración del botón de ayuda, el botón azul en nuestro sitio en eBooks, o a través de la pestaña correspondiente en nuestro portal alfilodelarealidad.com, eh, acceden a colaborar con algo menos de dos euros mensuales para poder entre todos ayudarnos a solventar algún que otro de los tantos gastos que este tipo de iniciativas implican tanto en lo técnico en lo documental en lo logístico como en la investigación de campo y que tímidamente como apenas un atisbo de, de agradecimiento tratamos de corresponder con ese podcast extra mensual al que ellos tienen acceso pero aquí están todos ustedes los incondicionales que nos siguen en los pocas extras. Los fans que aún no haciéndolo nos vienen escuchando desde hace tantos años, como dije antes, los recién llegados. Los oyentes y productores de la radio de la historia y el misterio. De la linda gente de OVNI Radio que dirige Pablo Mastot aquí en la República Argentina. De Radio Vox en, en Texas eh, al comando... Otro querido amigo, Orlando Rodríguez Edenex, en España también, que retransmite al filo de la realidad. Gracias a cada uno, a cada una, por esa presencia, por esa colaboración. Y nos preparamos entonces para sumergirnos, no sin antes comentar, a veces me, me suele... Eh, señalar, Quique, y debo admitir con razón, que no hago suficiente hincapié en el podcast de las actividades eh, que se acercan, tal vez dando equivocadamente por sentado que los seguidores de esta producción también son lectores de los posteos y contenidos de nuestras redes sociales. En muchos casos, indiscutiblemente es así. En algunos casos seguramente no. Así que comento que bueno, a, a días de, de estar haciendo esta producción, emprendo un nuevo viaje, me voy a Colombia, otra vez a, a esa tierra cálida, cálida en temperatura y cálida en afectos, a dictar una nueva formación de guías de Temazcal en proximidades de, de Cali, en casa de Alcazamay, de dos queridos amigos, Patricia y Franklin esto con la coordinación como no de José Luis Garcés eh, este hermano de la vida que gestiona las actividades en Ecuador y también tiene injerencia eh, organizativa en las de Colombia y luego eh, me dirijo a Bogotá en Bogotá voy a estar dictando otra vez el instructorado en autodefensa psíquica ahí con la colaboración de otro queridísimo amigo Baptiste Lebras quien ya tuviera injerencia en organizaciones este, anteriores. Y también voy a dictar un taller de quirología. A mí me gusta decir que regalo de dictar un taller de quirología y quirosofía. No solo por los aspectos prácticos e interpretativos eh, y, el, y el significado de líneas y accidentes de las manos, sino por el componente filosófico conceptual que esta disciplina esotérica tiene. Esto será en casa Urantia, Instituto de parapsicología y terapias alternativas que dirige el estimadísimo Alexander Torres y su equipo Todo esa información si sí les interesa si se encuentran en Bogotá en proximidades de Cali en Colombia en general y pensaron eventualmente en desplazarse para sumarse en las redes eh, nos buscan en nuestro portal alfilodelarealidad.com nos buscan y allí lo encuentran recuerdo que en el mes de noviembre del 12 al 23 de noviembre voy a estar guiando un viaje grupal de aprendizaje ancestral ya el séptimo en esa modalidad que, que dirijo con la gente que quiera reunirse de cualquier procedencia nos vamos a juntar gente de Argentina de Chile, de Ecuador, de Colombia donde ustedes estén coordinamos, se toman el avión y pasamos 14 excepcionales días de convivencia recorriendo sitios ceremoniales sagrados y arqueológicos del Estado de México, de Ciudad de México mismo, del Estado de Morelos Puebla, Hidalgo Guerrero, Tlaxcala eh, lugares como Teotihuacán, los baños de Netzahualcoyot, eh, el mágico Tepoztlán eh, Tula la segunda capital tolteca, la gigantesca pirámide de Cholula, ¿sí? todos nombres que a los seguidores de estos podcasts les resultarán conocidos porque han sido mis investigaciones en el terreno, temas y contenido de estas producciones. Estaremos realizando ceremonias, senda del guerrero, temas caldes, en fin, también no los voy a aburrir. Por demás, eh, si les interesan, a veces... Al, al, algún oyente me dice... ...bueno, pero a, a los oyentes y a la gente hay que facilitarle las cosas... ...toda esa información tendría que estar en el podcast... ...y yo suelo decir... ...hace muchos, muchos años... ...un profe me enseñó que el maestro y el alumno... ...cuando ambos son dignos uno para otro... ...se encuentran en el justo medio del camino... ...se tiene la, la metáfora... ...así que a buscar en las redes... ...en mi perfil personal en Instagram, en Twitter, eh, en el portal, ¿eh? toda la información accesoria, que quieran. Bueno, vamos a entrar entonces en el tema propuesto. Vengo de, de unos meses donde por lo menos los contenidos que compartimos aquí tienen un, un fuerte sesgo, no todos ellos, pero sí un número significativo de afán exploratorio y revisionista histórico, ¿no?, Hemos referido esto eh, en relación a la cueva de los tallos, los varios podcasts que necesariamente, y no niego que quizás en el futuro regresemos cuando encontremos un nuevo giro o cuando hagamos nuevas entradas e incursiones a la misma. Y últimamente, saben ustedes, con algunas prospecciones y eh, revisitas curiosas que he estado haciendo en Tenerife, en la, la gran isla de las islas canarias el tema que nos ocupa hoy atlantes o americanos ancestrales Heyerdahl tenía razón y yo estoy disfrutando mucho, esto es personal pero lo comparto este um, el adolescente de mi entusiasmo por los trabajos de Thor Heyerdahl miren, en este momento estoy grabando, no, no voy a a compartir contenidos eh, con un libro en mi mesa de trabajo Casi, casi como ese viejo segmento Revolviendo la biblioteca ¿Recuerdan cuando de pronto comentábamos Algunos libros en particular? Comienzo Sugiriendo la lectura de este libro Que quizás sea un poco difícil De encontrar en edición de papel eh, Obviamente pueden usar un Un PDF Pueden acceder a a leerlo en un formato de e-book, de, de, de e pero ya sabemos, ¿no? El libro en papel, por lo menos a los que este, acunamos unas décadas de vida, tiene como otro otro contexto. Y conseguí, y lo tengo, y acabo de empezar su lectura, Acuacu, el secreto de la isla de Pascua, de Thor Heyerd. Editorial Juventud, uh, de Barcelona, la la cuarta edición, tengo en mis manos, de diciembre de 1959, creo, 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 creo. Eh, hubo muchas ediciones muy seguidas. Junio de 1959. La primera edición fue de diciembre del 58. La segunda, enero del 59. Febrero del 59. Junio del 59. La cuarta edición que tengo en mis manos. Abundantemente ilustradas con fotografías y diagramas. Uh, casi 370 páginas y que mm, revela este libro bueno, las investigaciones precisamente de Gierdel en Isla de Pascua uh, desde que estuve en Rapa Nui, como me gusta llamarle honrando a su nombre no solo a su nombre ancestral al nombre que los propios Rapa Nui, mal llamados pascuenses le dan a su isla ¿no? esto de Isla de Pascua es, una, es un giro europeizante de la denominación eh, desde que estuve realizando mis propias recorridas por el lugar me prometí, sabía de la existencia de este libro, me prometí buscarlo en, en algún momento y recién ahora en papel ¿no? y si es posible en edición antigua eh, y se dice, ¿por qué no una edición moderna? Claro, sí, el contenido es sí mismo sí, Confiamos que no ha sido ni resumido ni adulterado Pero uno es un bibliófilo contumaz ¿no? eh, Siempre digo que tengo como una relación fetichista Con los libros de, de papel Y bueno, ahí estamos Conseguido finalmente que se hubo Voy a tomarme mi tiempo para leerlo y cruzar mis propios apuntes lo que yo he compartido en artículos, en podcast con lo que Heyer da la puerta pero decía, disfrutaba mucho este Revival Adolescente porque ya he comentado en el podcast o en un par de podcasts anteriores eh, que de alguna manera aquel libro eh, icónico con Tiki ¿no? la, la, la historia de la expedición en Balsa, desde Perú hasta hasta la Polinesia disparó mi pasión por el mundo de los viajes, el mundo del misterio, el mundo de la investigación, sumado a algunas otras lecturas que uno ha tenido a esa edad. Estamos hablando de los 15 años, y ahí estaban Eric von Deniken, con Recuerdos del Futuro, El Oro de los Dioses. El libro Los platos voladores y sus tripulantes, del coronel eh, Eduardo Tucci y Alberto Giordano, un libro de autores, libro y autores argentinos, eh, pero que fue el primer libro orgánico que leí sobre ovnis y que, como alguna vez comenté, me, me atrapó completamente. Aún tengo el recuerdo vívido de una noche completa de sábado a domingo cuando el libro llegó a mis manos. Yo tenía en ese momento, ¿qué? 13 años de edad y, y no lo pude dejar de leer hasta la, el amanecer que lo terminé completamente. Bueno, y Heierwald... Jugó también ese papel, lo que en, en su oportunidad, cuando hablaba del museo que él impulsó ahí en Guimar, ¿no? en Tenerife, y aquí tenemos entonces este librito, Acu Aku, que aún no he acometido su lectura, pero sabiendo de su contenido, de su significado, eh, de los esfuerzos que hizo Hegerdal por tratar de descubrir cómo tallaron los Moais, y entonces con un grupo de de locales buscar eh, construir uno y ver de, de desplazarlo según las distintas teorías y después haber sido sí, y esto está reflejado en este libro el primero que observó que los Moai no terminaban a ras del suelo sino que continuaban y entonces excavarlo profundamente y descubrían que en algunos casos eran cuerpos no enteros que llegaban hasta la cintura pero donde la parte enterrada eh, era eh, más extensa, más larga que la cabeza, propiamente dicho, que sobresalía del suelo. El misterio que eso significa, porque por un lado complica toda especulación sobre tallado y traslado, estamos hablando, si en un caso hablamos de Moai, ¿saben lo que son los Moai? Claro, ¿no? Las, las famosas cabezas de la Isla de Pascua, de un Moai de 6 metros de altura, con... Su cuerpo completo tenía mínimamente 12 metros y, y duplicar su tamaño implica duplicar su peso y multiplicar, no ya duplicar, las dificultades de tallado, este, traslado y demás. Y no hablemos ya de su significado. Del significado de la estatua, del significado del por qué enterrarlas hasta la cabeza, ¿no? En fin. Un libro recomendado en esta revolviendo la biblioteca un tanto ersatz que inaugura al filo de la realidad del día de hoy y como saben ustedes Heyerdahl tuvo mucho que ver con el estudio y la polémica sobre qué pasó en las Islas Canarias Heyerdahl postuló encontrando paralelismo entre las pirámides de Wimmer y ciertos centros ceremoniales americanos, si no habían llegado americanos, el academicismo oficial lo destrozó por eso, sosteniendo que apenas grupos de bereberes del norte de África episódicamente habían cruzado las aguas y se habían establecido allí. Nosotros tenemos algo nuevo que contar, no un hallazgo arqueológico, pero sí una interpretación absolutamente... Original de un hallazgo arqueológico que, según tengo entendido, Geyerral no llegó a conocer. Pero de eso vamos a hablar después de esta nuestra habitual pausa en Al filo de la realidad.
0: The number of the public, 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 the
1: Estamos entonces aquí, amigos, en Al Filo de la Realidad, ahora sí para sumergirnos en el tema de hoy. Atlantes o americanos ancestrales. Heyerdahl tenía razón. Como comenté en el bloque anterior, ya en un reciente podcast describí no solamente mi entusiasmo adolescente por la vida y obra del explorador, antropólogo y aventurero Thor Heyerdahl, sino también sobre el aporte que él mismo hizo al conocimiento de las rutas intercontinentales en un pasado remoto, donde polinésicos, americanos europeos habrían tenido contacto no admitido por la historia oficial. Desde la demostración con la Contiki, de la que conversábamos hace unos minutos, que el viaje transoceánico de América Polinesia en Balsa era posible. Desde que los barcos de papiro Ra y Ra II demostraron la factibilidad que los antiguos egipcios hubieran cuando menos circunnavegado África y quizá llegado a América, recuerden que la Ra II navegó hasta Barbados, desde todo eso nos animamos a pensar con otros límites y entre ellos un eventual intercambio, cuando menos contacto esporádico, entre Europa y América siglos o milenios antes que Colón ya no es risible, aún más allá de vikingos, templarios o perdidos romanos. Concretamente en Islas Canarias, estudiando las pirámides de Guimar Hegerdahl sospechó que las mismas eran demasiado americanas en su concepción. Lo decíamos, ¿recuerdan? Atreviéndose a preguntarse si no estaríamos en presencia de navegantes americanos precolombinos que pudieron traer su cultura y su arquitectura a Tenerife en algún punto de una arcaica línea temporal. Cuando uno se pone a leer al noruego, cuando uno va revisando sus artículos y sus textos al respecto... Se percibe la imagen que sin duda tenía en mente de civilizaciones del mar, donde las diferencias culturales y fronterizas eran solo especulativas, cruzando los océanos en una y otra dirección de forma rutinaria a través de los milenios. Fue en Tenerife, precisamente, donde tuve oportunidad personal de fortalecerme en el convencimiento que Heyerdahl tenía razón, no con un descubrimiento propio, ya les voy a comentar y verán que el lugar es conocido por lo menos por los lugareños, sino con una interpretación personal de ese hallazgo, razón de, cuando menos, sostener que el poblamiento de las Canarias se había realizado o había recibido un aporte cultural desde el oeste, desde occidente. Heyerdahl sospechaba de americanos ancestrales, yo me permito arriesgar más y preguntarme si no se trató de Atlantes antes de introducirles en esa interpretación personal que les señalaba basada en un descubrimiento arqueológico fehaciente el punto de partida no es hipotético permítanme traer aquí la memoria de otro gran estudioso injustamente poco conocido Albert Slossman. Matemático francés, nacido en 1925 y fallecido prematuramente en 1981 a consecuencia de un simple accidente. Iba a realizar una entrevista radial, eh, resbala en un pasillo del emisor acá y tiene una fractura de cadera que después se le va complicando y que debido a la frágil salud que le había acompañado toda su vida le impidió recuperarse de ella, se le complicó con una septicemia y falleció. Schlossmann fue un verdadero iconoclasta de la arqueología tradicional. Brevemente, podemos apuntar que toda su vida... ...trabajó en busca de evidencias en el terreno... ...recorriendo numerosas veces gran parte de África... ...tanto de la existencia de un monoteísmo perdido... ...desde el comienzo de las civilizaciones... ...como de las pruebas de un cataclismo global... ...donde la Tierra invirtió su posición... ...habiendo estado, según sus investigaciones el polo norte en el actual Sahara y en proceso del cual un continente que identificó jeroglíficamente en monumentos egipcios como Aha ah Men, Ta habría desaparecido aunque algunos grupos de sacerdotes sabios y algo del pueblo pudo ponerse a salvo yendo tempranamente arribando a tierra cercana lo que en esos textos se llamaba Ta Mana y que es la actual Marruecos entre los bereberes se conserva la tradición que sus propios antepasados procedían del mar al oeste de una tierra perdida. Me he referido muchas veces en el filo de la realidad a, a los sabios injustamente ignorados, olvidados, descalificados, soslayados, eh, que han sembrado... Creo que la historia de la humanidad de oportunidades únicas, desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? de la crecencia de la sabiduría, nunca debidamente exploradas ni explotadas. Cuando uno habla de genios que han sido, no se sabe si por la estulticia y la invisibilidad propia de las instituciones académicas o eclesiásticas a través de la historia o como parte de un plan, de un programa de una manipulación de oscuros poderes en las sombras pero sistemáticamente soslayados generalmente, ya esto es un tema instalado se recurre a este individuos de la talla de un Nicolás Tesla, por ejemplo pero yo he señalado otros personajes que quizás son desconocidos Para el gran público Y esa es precisamente Una de las características Cuando hablamos de un sabio injustamente olvidado Y en algún lugar eh, Jacobo grimberg el, el mexicano Estudioso y diseñador De una teoría Sinergética Que hubiera permitido De continuar desarrollándose Tal vez lograr desarrollar un sistema de telepatía eh, experimentalmente, eh, no solo comprobable, porque creo que la telepatía empíricamente está comprobada, ¿no? sino eh, instrumentable ¿no? y desaparecido en misteriosas circunstancias. Y este Albert losman eh, bueno, serían dos de estos personajes. Que, que, que ameritarían profundizarse de una manera significativa. Pero no abundaré aquí, cuando menos aquí, en las controvertidas tesis de Slosman ¿no? y, y en otros detalles de su vida que ameritan estudiarse y que sin duda regresaré sobre ello en el futuro. Permítame señalar que si nos permitimos cambiar nuestro paradigma mental a la luz de la leyenda Bereber que les comentaba anteriormente, ¿no? es decir, esta idea de que sus antepasados llegan desde Occidente por mar y si lo ponemos al lado de la teoría académica de que las Canarias fueron pobladas en algún momento impreciso entre 3.000 y 5.000 años atrás por bereberes que por mar llegan a las Canarias ¿m? si pensamos en la transmisión oral bereber entonces la versión oficial de la arqueología sobre el poblamiento de Canarias, sin dejar de tener cierto valor, adquiere otra dimensión. Como ya he comentado, lo he volcado en artículos, el academicismo sostiene que la población original, de cuando menos Tenerife, porque ya comenté que las distintas islas presentan tipos humanos diferentes. Un tema que a mí me sorprendió muchísimo, porque no es, y alguien dirá, bueno, pero es irrelevante, no, es importantísimo. Piensen ustedes, no es lo mismo que las porque así las canales están muy próximas entre sí, ¿no? Entonces, no es lo mismo que una migración episódica y circunstancial del norte de África haya poblado las islas que distintas migraciones en distintos momentos históricos de distintas procedencias geográficas más al norte, más al sur hayan elegido instalarse en la isla y que aún así que aún así, lo que significaría una tradición marinera ya no de un pueblo, sino de varios pueblos ustedes tienen cuando menos tres tipos eh, humanos diferentes en las islas se están hablando de tres tradiciones marineras distintas y las tres tradiciones marineras ¿olvidan todo conocimiento de la marinería en una cuestión de pocos siglos? ¿Qué, ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que detrás de ese poblamiento, lo que ha causado ese poblamiento de las Canarias, sin duda ha sido un hecho tan traumático, tan violento, que primero posiblemente no llegaron los mejores este, Ejemplares en términos de depositarios de conocimientos, tiene más, eh, ¿cómo decirlo?, olor a huida precipitada, ¿sí?, que a, que a migración planificada, que los grupos, los distintos grupos desconfiaban entre sí y rechazaban o, 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 o trataban de negar mutuamente el contacto hay una situación traumática si se quiere seguramente hasta violenta en sus orígenes que habla de cómo se produjo ese poblamiento y porque cada grupo en cada isla sabía perfectamente que en las otras islas había habitantes y como ya he dicho, la compulsión gregaria del ser humano de acercarse, de intercambiar, de comerciar de conquistar por la guerra, de apropiarse como quieran véanos desde el ángulo moral que prefieran, sin embargo fue sometida y reprimida o ganada por un sentimiento de desconfianza y precaución entre estos distintos grupos. Grupos que, insisto, llegan al lugar por ser grandes marineros, pero rápidamente desprecian la marinería o la olvidan completamente. Porque recuerden que en las crónicas españolas, recuerden que el lugar era conocido por los romanos, por los fenicios, por los griegos como siempre he comentado, eran las famosas islas afortunadas de los historiadores de la antigüedad no son descubiertas por los españoles los españoles desembarca el reino de Castilla en realidad desembarca y toma posesión en, en el siglo XV pero vikingos fuertes evidencias que los templarios y todos estos pueblos del mar que mencioné anteriormente ya conocían, eran las espérides ¿m? donde estaba el, el jardín de manzanas de oro que tenía que robar Hércules entre paréntesis dada que la particular geografía hostil de, de las Islas Canarias seguramente no era propensa ...a cultivos de manzanas de gran calidad... ...en el caso de haberla sabido... ...vuelve a ponerse de, de relieve... ...que esta idea de las manzanas de oro... ...era una metáfora, como he explicado ya... ...varias veces, de otra cosa... ...esa otra cosa tenía que ver con conocimientos... no ...esta representación simbólica de la manzana... ...bueno, la manzana del árbol de la ciencia... ...la de Adán y Eva... ¿Mm? ...y qué casualidad... No sabemos si ocurrió o no el hecho históricamente, pero a Newton le cae una manzana. Siempre es una manzana como símbolo arquetípico del conocimiento científico, ¿no? del conocimiento empírico y objetivo de las leyes de la realidad. Ese, ese tema solo da para todo otro podcast. Así que, golpe de timón, nosotros que somos marineros en el proceloso océano del enigma y regresemos al tema que nos ocupa. Y estábamos hablando ¿no? de esta teoría académica que dice que los bereberes, eh, y esto a tenor de las comparaciones antropológicas y antropométricas entre los bereberes y los guanches, especialmente sobre eh, los materiales arqueológicos y antropológicos guanches. ¿Pero qué pasaría si hacemos la lectura al revés? Es decir, sostenemos que la correspondencia entre guanches y bereberes no es porque los bereberes hayan migrado a Tenerife, sino porque una raza común llegó primero a Tenerife y de allí migró a África. Observen cualquier mapa, si se proviene de Occidente, antes de arribar a costas de Marruecos, debe pasarse por Canarias. Y vamos ahora al tan prometido hallazgo. Fuimos allí con los amigos Josep González y el gran amigo local, circunstancial guía, Leoncio Montes de Oca. Se trataba de ascender a un roque. Allí en Tenerife llaman roque a los ductos de lava maciza que quedan de volcanes o chimeneas volcánicas, luego que la erosión elimina el recubrimiento pétreo. ¿No? O sea, tienen un volcán, tienes lava solidificada en su, en su chimenea, la erosión... Elimina la, la roca de la montaña, por ser un tipo de roca mucho más vulnerable a la erosión y queda el centro de lava, este, solidificado lógicamente. Eso que queda del centro se llama roque. Y esto camino al pueblo de San Lorenzo, todo esto en la isla de Tenerife. Allí a la derecha del camino, a medida que nos alejábamos de la costa, se levanta, no muy alto, aunque sí significativamente escabroso, el roque de referencia. Aún tenía yo complicaciones y dolores con mi esguince en el pie izquierdo. ¿Recuerdan ese accidente colateral un par de meses antes de mi descenso a la Cueva de los Tallos en Ecuador? De manera que al principio pensé que no iba a ser posible subir al mismo. ¿Cuál era el objetivo? Ciertos petroglifos y litófonos, que Leo nos había comentado había en la cima, un litófono es una roca que por su composición fuertemente metalífera, como por ejemplo el basalto campana, tiene sones metálicos cuando se la golpea, de modo que allí se adelantaron Leo y Josep, pero tras unos minutos de descanso la sempiterna mezcla de orgullo y tosudez de un servidor me dijo que sí, que si me esforzaba podría, y arrastrando por momentos mi lastimado pie me puse en camino. Me costó y me dolió, lo admito, pero mis compañeros de aventura pronto me vieron aparecer trepando como una araña lastimada entre las rocas. Y frente a lo que encontré, nunca me habría perdonado no hacerlo. En la cima del roque, con el este a mis espaldas, un grupo de rocas, una mayor al frente, dos menores a los lados que al ser golpeadas emitían verdaderas notas musicales en una escala tónica. Escuchen, esta es una grabación de los litófonos del Roque de Circunstancia. Así es como sonaban esas piedras cuando las golpeábamos con una piedra cualquiera. Por un momento no pude dejar de pensar en una batería, en una batería musical, con la distribución habitual de tambores y redoblantes para comodidad del percusionista. Eran los litófonos. Su función, evidentemente, o ceremonial o comunicacional, o ambas. Leo nos comentó que había otros en distintos puntos de la isla, entonces pude imaginar... Todo un sistema de telégrafo sonoro transmitiendo mensajes de un clan a otro. Por cierto, hay que admirarles el esfuerzo, porque evidentemente esa roca no es natural de ese punto, es decir, de la cima del roque. El resto del roque no era litófono, digo, no era basalto campano, era piedra común, no sonaba. Y solo volvimos a encontrar esa clase de basalto campana al descender del mismo. Esto supone el inmenso trabajo de llevar cuesta arriba bloques de entre metro y medio de largo, ancho y alto, hasta uno en particular de 3 metros de largo por 2 de ancho por 1 de grosor. Imaginen el peso. Pero luego fijamos la atención en los petroglifos. Están al pie de la roca mayor, de modo que yo, mi persona, los petroglifos, la gran roca litófona, y el oeste formábamos una sola línea. Eh, imaginen un cuadrado cruzado por dos diagonales principales y otras líneas que sin ser diagonales pasan por el centro, sobre el cual el, 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 el petroglifo estaba grabado al pie del litófono principal, sí al pie, en forma horizontal, diríamos sobre el suelo cuadrado, dos líneas diagonales, algunas dos o tres líneas largas sin ser diagonales pero que iban de lado a lado pasando por el centro y por arriba de ese petroglifo una línea horizontal y arriba de la cual hay un semicírculo a imagen de un sol saliente. Analicemos. En general, en todos los horizontes culturales, aún más en América, lo he encontrado por ejemplo entre los arahuacs de Colombia para citar un ejemplo que viene a mi memoria un cuadrado con dos diagonales cruzándolo o más líneas rectas que pasan siempre por el centro, tiene unívocamente una sola interpretación mi casa la casa del jefe el lugar donde vivo el lugar de donde provengo esa es la interpretación en los horizontes culturales predominantemente americanos del cuadrado con dos diagonales ahora bien dijimos que sobre él había una imagen de un sol naciente o poniente siempre asociamos la idea de la línea horizontal con el semicírculo por arriba como la imagen del sol naciente pero también representa la imagen del sol poniente y qué es esta la interpretación, lo constata la ubicación cardinal de quien está de pie mirando el conjunto. Nuevamente, si yo miraba los petroglifos a mis pies y sobre mi casa, siempre jeroglíficos que estaban en el suelo, observo el sol poniente, recuerden que tenía el este u oriente a mis espaldas, y continúo elevando la vista mi vista pasará por el gran litófono miraré hacia el horizonte en el mar el exacto punto donde con mucha aproximación se oculta el sol todos los días creo que la interpretación está muy clara en ese lugar sacerdotes haciendo sonar las rocas litófonas honraban a su lugar de procedencia allí al oeste hacia el lugar, los imagino, en el momento en que el astro rey se sumergía en el horizonte. Porque comprendan que es muy coincidente, primero, la, como dije, la orientación cardinal. No estoy mirando hacia el sur, el norte, el noroeste, el sur, sudeste. Si estoy de pie, con el litófono frente a mí, en la cima del Roque, con el gran litófono frente a mí, y en el suelo, pero frente a mí, los petroglifos. Cardinalmente, en ese lugar, oriente el este, queda mis espaldas. Por lo tanto, el oeste queda directamente frente a mí. Y de hecho, yo miraba, lo hacíamos, y lo puede hacer cualquiera que se llegue al lugar, los petroglifos a los pies. Elevábamos la vista y quedábamos mirando directamente hacia el punto casi con aproximación, no con exactitud astronómica, pero casi con mucha aproximación, donde el sol se sumergía en el horizonte. Y el petroglifo a los pies los está diciendo, mi casa, el lugar de donde provengo, el lugar donde vivo, la casa del jefe, cuadrado con diagonales, sol poniente frente a mí. De manera que al golpear el litófono estoy mirando hacia mi hogar, hacia el hogar de mis ancestros, hacia el punto de dispersión de donde vienen ahora, el gran punto, América como sospechaba Thor Heyerdahl quien por lo que sé no conoció este punto específico que describo aquí, no encuentro ninguna referencia a que Heyerdahl quizás lo supo de mentas, pero que haya estado o subido a ese roque, haya visto esos petroglifos y haya observado esa orientación. Y me llama mucho la atención que buscando información descubro que lugareños inquietos y curiosos como el querido Leoncio conocían el roque, litófonos y petroglifos, pero no habían hecho esta asociación interpretativa Que estoy planteando aquí Y entonces queda la pregunta Con la que nos despedimos ¿América? Como sospechaba Thor Heyerdahl ¿O Atlántida? Es un tema en el cual Seguiremos profundizando Porque ahora llegó el momento De despedirnos Gracias por habernos acompañado Hasta aquí El reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden, de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, hasta nuestro próximo encuentro.